0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈英英，演播微凉，后期制作艾兰。第十五章：寻找落脚点。沈轩将蒋林谦的伤处处理完，然后问道：“秦道士无事，你怎么办呢？这一个月之内，你可不能再动了，须得寻个地方静静的养伤才好。”蒋林谦想了想，然后说：“嗯，我跟你回葫芦湾好不好？我还有事情要去一趟的。”沈轩听得有点莫名其妙，但是他只是说。啊，回葫芦湾自然是好，但是太远了，一路奔波，你可怎么休养呢？你的事情若是不急，养好了伤再去办，行吗？蒋连谦点了点头，犹犹豫豫的问道：“嗯，沈沈郎，我问你一件事。那时候我被你从湖中救起来以后，是谁？”是谁为我换的衣裳？沈轩大惑不解，却也是有些尴尬。他怎么忽然问起这个来了？他只好照实答道：“哦、啊，是秀阿姐。”蒋灵谦不言不语，只是出神。沈轩想了想，又问道：“你是在葫芦湾里失落了什么要紧的东西吗？”“嗯。”是一件有些要紧的东西。啊，秀阿姐将你的东西都好好的清理过，她如果见了，应当知道在哪里，回去问问他便是了。唉，只怕不容易找回。若真的丢了，又是一番麻烦。是什么呢？我不便告诉你。顿了顿，他又说：“沈郎。”江湖上的事情，知道的越少，你就越安全。沈仙吐了吐舌头，他说：“娘子见教的事我绝不多打听了。”可是心中忽然闪过一个念头，还是禁不住的说：“呃，说起秀阿姐，我倒是忘了问你一件要紧的事儿，关系到秀阿姐的杀父大仇，恐怕只有你知道。我问一问。”不算是多管闲事吧？蒋莲谦瞪了他一眼，然后说：“听你这样啰嗦，问吧。”沈轩略一沉吟，就将当年岳秀宁父女如何被人追杀，岳子游如何惨死，当晚又如何在葫芦湾发现了仇人的尸首，诸般情形一一道来。他说：“知道那晚吹箫的人就是你。”我们猜想，放针杀人的一定也是你。虽然报了秀阿姐的仇，干干净净，连活口都没有留下。嗯，但是这几个人到底是什么来头，幕后主使又是谁，可就成了谜。本来希望你能告诉我们，谁知道那时你又失了忆。蒋凌天抚弄着自己那只竹箫，嘴角挂着奇异的笑容。他一言不发，沈轩觉得有些奇怪，只好又问：“李丽，你知不知道啊？蒋莲谦这时方道：“我却从来不知道还有这么多缘故，还以为你们照料我，纯粹只是发善心呢。”沈轩听他这话，竟是责备之意，不觉得正色道：“嗯、李丽，我们那时救你，只是一时之事，哪里想得了这么多嘛？”你就是一辈子失忆，我们也要照料你一辈子的。这件事情虽然问了出来，但是说不说在你。蒋灵谦自毁诗言，听沈轩这样说，不禁满面通红。他柔声的道：“你别生气了，沈郎，我从来没有觉得你有半点不好，不是有意这样讲的。我告诉你吧。”那晚的确是我放的绣骨针杀了那四个人，不过我不知道他们意在绣阿姐。沈轩虽然毫无意外，却还是呆了呆。蒋玲谦道：“我暗中见他们设下埋伏，还以为是对付我的。那时候我也是被一帮人追杀，日日有如惊弓之鸟。这四个人与追杀我的人，原是同一个主子的下属。”也分不清谁是谁，我生怕他们使诡计，是以并不上岸，只在船上放出了杀手，定期要害。不料那四个人武技平平，一针就定死了。嗯，我却直到今日方知道，原来他们是要找秀阿姐的晦气，并不是算计我的。不过，他们竟然敢冒充我们天台宗作恶，那也就是死有余辜了。哼，亏他们想得出来！当真以为我门中无人了？我这时承认，你定是要觉得我心狠手辣。可是倘若我落入他们主子的手中，不知会死得有多惨。我也是不得已而为之。沈轩叹道：“哎，嗯，不管怎么样，总是谢谢你了。幸亏你杀了那四个人，不然秀阿姐、瑛娘和我恐怕也活不下来。”只是那主使者究竟是谁呀、啊？蒋莲谦微微一笑，并不回答。秀二<笑>姐的仇，我看她是报不了了。此人武技卓绝，党羽又多，天下鲜有对手。又是叶来夫人，还能有谁？可是叶来夫人为什么跟岳叔叔一家过不去呢？那我可就不知道了，你该去问秀阿姐。其实叶来夫人那种人，仇人冤家遍天下，他欠下的血债也够多了，想找他报仇的人有多少啊？别说秀阿姐打他不过，就算是打得过，也轮不上亲自手任大仇的。哎，不管报不报得了，将来还是要告诉秀阿姐的。岳叔叔死于非命，总算知道仇家是谁了。向灵谦点了点头，沈轩这时才想起，这些腥风血雨的事情一讲起来，方才弹琴论律时的情致简直是荡然无存，不免的有些遗憾。他就问道：“李离，你的那只香妃竹的洞箫妙得紧呢、啊，可是上面刻的诗句只留下了四个字：离、泪、去。”十，所以叫你黎离。嗯，原来是几句什么诗啊？蒋莲谦眨了眨眼睛，是一曲《潇湘神》。沈郎，你博古通今，诗书满腹，猜不出来吗？这一时哪里想得起呀、啊？沈轩只得笑着道：“啊、嗯，我原是不用功的。”只好回去背熟了曲子，再来请教了。哎，说了半天闲话，这伙子天都大亮了，现下去哪里呢？还说呢，你又不让走远了养伤。这金陵城附近全都是范定峰前九的势力，早晚被他们发现，那才是糟糕的。嗯、呃，或者找个不起眼的地方躲起来。蒋灵谦想了想，忽然一笑道。前些日子，我住在范定峰的府上，他家后面有一个废弃了的园子，据说夜里闹鬼，平日里没有人进去的。我有时一个人去逛逛，倒还是知道地形的。不如我们就住那里去吧。沈轩知道他的心意，范定峰前久知道他们一定是远走高飞，绝不会想到躲在自己府里眼皮子底下。最危险的地方就是最安全的地方，他心里暗赞蒋灵谦颇有心计，也就点了点头。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。匆地张罗了一顿早饭，两个人便上路向金陵城中赶去。沈轩恐怕蒋林千又伤了腿，不敢再让他骑马，就租了一辆大车，让他坐在车中，自己套上那两匹马在前面赶着。大车十分的破旧，吱吱呀呀的走不了多快。走到一段荒僻的古道上，忽然几骑人马从道旁的树丛后面窜了出来。将大车团团的围住，沈轩连忙勒住马，一靠为首的那个来人，不觉得好笑，心想：杀人放火的奸细可是真的看到了。徐龙在马上作揖道：“沈郎中，别来无恙。”沈轩道：“啊，多谢徐执事挂念，不知钱公子可否脱险？在下武技低微，自身难保，没能救助朋友。”觉得惭愧的紧呐、啊。沈轩看见徐龙一干人等风尘仆仆、满面烟火，早已经猜到昨天晚上镇上那把火定是他们放的，是以趁火打劫救出钱丹。他这一两日跟着蒋林谦在一起，没顾得上寻找钱丹，于朋友的情面上是十分过意不去的。徐龙客客气气的说：“哎，哪里话，前日里。”那样的险恶情形里，郎中奋不顾身回护公子的性命，这番高义令人钦佩。我们这些人都是感激不尽的。将来禀明了我家夫人，夫人必然重重有谢。沈轩心不在焉的道：“呃，那倒不必。公子人呢？”徐龙道：“嗨，我家公子人倒是聪明伶俐，可是胆子也是太大了点昨天晚上……”弟兄们费尽了周折，损兵折将，好不容易将他从那些亡命之徒手中救了出来，谁知道我一转身他又跑了。不说弟兄们一夜的辛苦付诸东流，这金陵城内外如今戒备森严，万一又入虎口，那可如何是好啊？你说是不是啊？真是急死人了。只盼着公子就算不畏江湖艰险。哪怕是稍许的联系一下我们这些人的苦心也是好的呀。沈轩点了点头，他心道：“那你还不快去找，跟我啰嗦什么呢？”忽然见徐龙眼望着大车，这一下他明白了：这干人等找不到钱丹，撞见我驾车赶路，一定以为钱丹还和我在一起，躲在了车中不见他们。那么将车子打开，让他们看看。就知道钱丹不在了，也就不用跟我纠缠了。他正要这么说，忽然想起来，这车子可是不能打开呀。徐龙等人见沈轩他犹豫不决，更是没有迟疑，冲着车内大声的喊道：“小公子，你还是出来吧。”车中几无人答应，徐龙也管不了那么多了，策马奔将过去，就要撩开车门。沈轩惊呼道。哎哎，徐直是使不得，车中可不是小公子。沈轩想到蒋灵谦与叶来夫人为敌，双方多半认得，此事不照面也就罢了。若徐龙真的冲撞了蒋灵谦，又免不了是一番恶斗。他以马鞭带剑去挡徐龙，同时叫道：“车中是女眷，不便见人。”这徐龙是王府中办事的人，极有规矩的。听他说是女眷，虽然不相信，还是不禁勒住了马。他愣了愣，恼怒的道：“沈郎中，你知书识礼，总该明白一些事体，不至于护着公子胡闹吧？”沈轩正做没理会处，车门却是吱呀一声开了。蒋莲谦柔声的道：“沈郎，你这些朋友可真是难缠的紧，就让他们看看，哪里有钱的。”徐龙朝车内望去，蒋连谦背对着他，看不见脸，但是身形婀娜，长发披肩，显然是个少年女子。车厢甚是窄小，看来也容不下第二个人藏身。徐龙只得讪讪的道：“呃呃，这可是得罪了，请小娘子念在我们秘主心切，不要见怪。”蒋连谦掩上了车门，他笑着说：“你们是沈郎朋友的下人，我不见怪。”徐龙一听更不好意思了，回头对沈轩寒暄道：“哎，呀，不知道沈郎东现在上哪里啊？沈轩道：“我护送这位小娘子去一个地方，然后就回家。”哦，那么一路小心，我们去找小公子，不打扰了。旁边的一个侍卫递上了一只包裹给沈轩，徐龙道：“呃，小公子与郎中留在客栈里的盘缠和衣物，我们都取出来了。这是郎中你的东西，还是带上吧。后会有期。”沈轩接过包裹，将他递给车中的蒋灵谦，然后说：“多谢执事，后会有期。”徐龙等人策马远去。沈轩想了想，又道：“你们找钱丹。”呃，需跟着放毒蛇咬他的人。徐龙摇拜道：“多谢指点。”沈轩看他走远了，却听见车中蒋灵谦慢悠悠的道：“下次碰见可没这么容易了。”沈轩知道他今日出来解围不露真面目，其实是体谅自己放过了敌人，心中好生感激，但是。也隐隐不安起来，蒋灵谦却是忽然说：“沈郎，你这包里装了什么呀？这般沉重。”沈轩不解，走到了车门边，在蒋灵谦膝上解开了包裹查看，除却自己的几件换洗衣物、书籍、纸笔之类，居然凭空多了一包金叶子出来。他旋即醒悟：“哦，这是徐龙给他的。”想来，徐龙见钱丹与沈轩交好，故而是以重贿。大约是希望他识人之路，今后少不了还得替钱丹卖命。沈轩生气地说：“这个徐龙未免太小看人了，我还给他去。”说着就要骑马去追赶。哎哎，哎蒋连谦忙不迭的阻拦：“我知道你得不得这包金叶子，都是钱丹两肋插刀的朋友。”何必向小人表白嘛？你这会儿叶子还给他了，他还道你必定是不买账，又要惹麻烦了。沈轩心想也是啊，于是说：“那怎么办呢？”蒋年谦笑了笑：“<笑>拿着用呗，叶莱夫人有的是钱，用他一点又有什么关系？我们现下要住在金陵城里，正没有开销呢，此可是雪中送炭。”钱是好的，哎，这件东西却也好玩的紧呢。沈郎，我竟从来没有发现你还会这些歪门邪道。沈轩听的是莫名其妙，就见蒋临谦打开了一个皮袋子，摆弄起了一些稀奇古怪的东西，什么毛笔、颜料、面团、假发，甚至还有几张恐怖的人皮面具。蒋连谦挑出了一张面具，蒙在了脸上，从两个洞中露出了大眼睛，向沈轩眨了眨。沈轩惊奇的道：“哎，这这些改装一容的东西可不是我的，徐龙弄错了，是吗？那大约就是钱单的吧？”蒋连谦漫不经心的说：“嗯，不错，大约我们俩东西放在一处，徐龙分不清楚。”知到这种东西一定不是他们公子的，就拿来给我了。嘴上是如此说，心里还是疑惑。倘若钱丹会改装易容，那天何不改了容貌再上中山呢？倒只是换了一身衣裳，终究被人认了出来。他看见那杆毛笔上刻了一个“楼”字，除此之外别无标记。不过这也不是什么要紧的东西，大约只是凑巧到了自己这里，也就懒得追究了。他对这些东西没有兴趣，蒋灵谦却是兴致勃勃的研习了起来，一会儿画成一个老太婆，一会儿又变成了少年书生，还时时叫沈轩回过头来看看他像不像。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。